0: Olá, você ouviu o Camisa 8 E eu sou o Cláudio Tadashi Oshiro E hoje nós vamos falar sobre o Kisaman Futebol Clube Que fez 100 anos em 2019
1: O enciclopédia dominou lá na defesa Passou pro mestre da folha seca Deu de bandeja para o canhota E bem lançou para o tostão, O maratona quis pôr a mão Mas o Vavá deu um lençol Veio capita, botou moral, é oração do futebol. Bola no fundo, dribou mané, bola na rede, gol do Pelé. Bola no fundo, dribou mané, bola na rede, gol do Pelé.
0: Kissamã é um pequeno município do Norte Fluminense, com menos de 30 mil habitantes. A cidade ficou conhecida quando seu principal time de futebol, o Kisaman Futebol Clube disputou a primeira divisão do Campeonato Carioca em 2013. Fundado em 1919, o Alvianil da Terra do Coco, como ficou conhecido, só foi disputar uma competição a nível profissional em 2005, com quase 90 anos. Na ocasião entrou em campo pela Copa Rio. No ano seguinte, disputou a terceira divisão carioca, a qual conquistou o título em 2008. Figurou na segunda Divisão Estadual entre 2009 e 2012, quando também conquistou o título e garantiu a vaga na Elite em 2013. Apesar da ascensão meteórica, o Kisaman conseguiu nesse pequeno tempo abrir as portas para jogadores desconhecidos naquela altura, como Amaral e Cortês. Ambos foram contratados pelo Nova Iguaçu, após bons jogos pela equipe Kisamaense em 2011. O Amaral ficou conhecido posteriormente no Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2013, e o Cortez teve destaque no Botafogo e também no Grêmio, clube que defende atualmente, além de ter feito uma partida pela Associação Brasileira. A vaga na primeira divisão após oito temporadas, sempre figurando no topo, significou na verdade o início do fim do pequeno, mas valente que Saman. Em crise sem o aporte financeiro da prefeitura, o time terminou rebaixado no Carioca de 2013. De volta à segunda divisão, disputa algumas poucas partidas e abandona a competição em meia-greve dos jogadores, que relatavam salários atrasados e manifestavam descaso da diretoria, pois jogadores de fora da cidade estavam dormindo de favor em uma pousada e chegavam até a ter dificuldade de se alimentar. Desde então, o Kisaman segue de portas fechadas. Essa breve introdução sobre o período profissional do Ixamã é importante para contextualizar o restante desse podcast, principalmente para aqueles que não acompanharam todos esses momentos do clube. Então, primeiro nós vamos ouvir o Paulo Henrique, que foi o técnico responsável pelos títulos da terceira e também da segunda divisão. Paulo Henrique Souza de Oliveira é um filho ilustre de Ixamã, nascido quando o município ainda era um distrito de Macaé. Ele jogou pelo Ixamã nos anos 50. De lá saiu para o Flamengo, clube que defendeu por 12 anos e, e é um dos atletas que mais vestiu a camisa rubro-negra até hoje, com 437 jogos, e também foi convocado para a Copa do Mundo de 1966 na Inglaterra. O Paulo Henrique é um personagem fundamental para conhecermos melhor esse Kisamã da era amadora, pois além de ter atuado pelo time na juventude, foi treinado pelo pai, também ex-jogador do Kisamã. Eu já antecipo o meu pedido de desculpas porque eu esqueci de apertar o botão de gravar. E por conta disso eu não tenho a gravação desde o início. Mas em resumo, em uma outra entrevista que eu gravei com o Paulo Henrique há dois anos, ele citou a relação da sua família com o xamã. Eu começo a gravação relembrando essa fala e pedindo para ele falar mais um pouquinho desse laço familiar. Vocês vão ouvir a entrevista a partir do momento que ele cita o pai. O seu Ajoenaldo. Perdão, qual era o nome do seu pai? Ajoenaldo Joaquim da Oliveira. Hum, ele treinava o time do Kisaman, né?
2: E ele, primeiro ele jogou, né?
0: Aham, uhum, zagueiro.
2: Depois ele é, é, zagueiro. Depois ele abandonou e ficou como treinador.
0: Eu resgatei aqui a fala do senhor naquela época. E uhum. você falou que os seus 12 irmãos jogavam bola.
2: Todos eles jogavam bola.
0: Todos. Todos jogaram no Kissamã também com seu pai?
2: É, a maioria jogaram, outros não.
0: Uhum.
2: Mas a maioria deles jogaram. Eu, Roberto, Valsi, Valmi,
0: Calica, Marco, Batista, todo mundo jogou no Kissamã. Uhum. É mais ou menos tudo da mesma idade? Não, não.
2: É um mais velho que o outro, assim, coisa de dois anos, um ano.
0: Mas chegaram a jogar juntos, então?
2: É, eu joguei com o Roberto no Flamengo e Marco. Eu, Roberto e Marco, jogamos no Flamengo. O o Calica jogou no Vasco, Carlos Augusto e Batista jogou no Vasco. Valmi e Valci jogaram no na Tuna Lusa e Valmi no Olaria.
0: Caramba, saiu todo mundo então de que Samã para jogar bola?
2: Foi todo mundo, só foi depois, o primeiro que saiu foi o Valmi, que era o mais velho.
0: Uhum. Saiu, passou,
2: ali ficou no Lari um tempão, aí dali saiu e foi embora lá para Belém. Depois saiu o Valci, Aí o Valci já saiu direto Tuna luz. O um amigo teve lá em Tissamã, deu de jogar, e gostou e levou ele pra Luz.
0: E, aí, e o senhor foi pro aí Flamengo foi... com.
2: É, e o Roberto. O Roberto. o Roberto foi pro Flamengo. É, Roberto. É, um ataque até que eu não esqueço o ataque. João, Roberto, Beirute, Gerson Germano. Esse era o ataque do Zuvenil do Flamengo
0: Subiu todo mundo? E depois
2: do aspirante. Subiu todo mundo, depois foi todo mundo aspirante. E, aí foram subindo, o Subirino, Germano. O jogou na equipe principal, Gerson era o Gerson, né? Hum. É, aí o Roberto saiu, foi pro Boncesso. Jogou dois ou três anos no bom sucesso. Depois foi vendido para Venezuela.
0: O Quissamã na época, na época que o senhor ainda era criança, ainda era um distrito de Macaé, né? Era o quarto distrito de Macaé. Como é que era? Era, era muito... Porque hoje eu, eu morei um pouquinho em Campos e eu conheço um pouquinho de Quissamã conheço um pouquinho mais de Macaé. São cidades Sim. distantes, né? Como era naquela época? É,
2: o Macaé é uma cidade já expandiu bastante, né? Era uma cidade bonita, que Samã é aquele lugar, isso, né?
3: Uhum. É
2: uma cidadezinha pequenininha, com... não tem... deve ter 20 mil, espe... 20 mil a população, é... é pequeno, não é grande.
0: Naquela época devia ser menor ainda, né?
2: Bem menor, naquela época tinha a usina, a usina de açúcar, <risos> onde todo mundo trabalhava na usina, Sim. né? Aprendi a profissão, como eu aprendi a, a profissão de torneiro mecânico foi na usina de Pissamão, onde trabalhou os meus irmãos todos meu pai. É, ela foi desativada é, já há bastante tempo. A, empregava mais de 1.500 empregados. Né? É, era a usina de maior produção de açúcar do Estado do Rio.
0: E, e tinha time de usina também? Porque em Campos tinha né, os times das usinas. É, é bom, não deixa de ser a, a equipe da usina, né? Que era o um pissamã, o Samã Futebol Clube,
2: e, é, o campo foi a usina que fez. Então pertencia, a maioria que trabalhava hum. jogava, o, e jogava no Pissamã. Trabalhava na usina, jogava no Pissamã. Saía às quatro horas da tarde e ia direto para treinar.
0: Ah, e o usineiro era como se fosse um dono ali, um patrono do time também?
2: É, o zineiro é o dono, né? o doutor Gilberto Ribeiro de Castro. É um uhum. deputado federal famoso, doutor Gilberto Ribeiro
0: de Castro. Esse campo que o senhor falou não é o mesmo que tem hoje, né?
2: É o mesmo. Ah, é o mesmo? Só que é o mesmo, É, é o mesmo. É, é, é. Inclusive a casa do meu avô ficava atrás de um gol. Era a casa do meu avô.
0: Era uma cerquinha só.
2: É que hoje tá lá ela ainda. Ah. A casa está lá ainda.
0: É porque hoje tá, tá todo cercado, né? Tem um muro ali em volta né? do campo.
2: É, agora cercaram tudo, entende? Fizeram a arquibancada bonita. Uhum. Inclusive, quando eu estava com Saman, já tinha um projeto de aumentar o estádio, fazer do outro lado a arquibancada também. Tentar fechar o, o campo todo, entende? Sim. fazer ali um campozinho ali para umas cinco a seis mil espectadores, que já estava bom, né? Aqui, uhum. e, mas infelizmente nós
0: saímos Sim Então já que o senhor já tá falando dessa, dessa época Que Saman, acho que se não me engano Ele voltou, aliás, ele se profissionalizou Em 2006, né? Em 2006 foi eu que profissionalizei Todos os jogadores Ah, o senhor já começou nesse projeto em 2006?
2: é foi Eu fui contratado para isso ah. Pra organizar eu e meu filho O Paulo
0: Eu tava olhando aqui, ele era o vice-presidente, foi isso? O Paulo? É. Era, o Paulo era o vice-presidente do Aí vocês. Ele,
2: ele, ele que organizou o Quistamã todo, entende? Uhum. Profissionalizou todo o mundo, né? mudamos todos os sistemas, era tudo amadorismo, entende? Sim. Mudamos o sistema, arrumamos moradia para os jogadores de fora, tudinho, tudo com o um prefeito. Era feito eu, Paulo e o prefeito.
0: Vocês chegam em 2006, então, que foi o primeiro ano, né, que o Xamã uhum. disputou o Campeonato Carioca, da foi terceira primeiro divisão. Né? Ano,
2: che che chegamos às finais perdendo nos pênaltis, uhum. no primeiro ano. Já no segundo ano, passei ah, para a segunda divisão, eu estava eu tava na terceira. Sim. Quando eu peguei o Xamã eu peguei na terceira. Aí tirei da terceira, no segundo ano. Botei na, 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 na segunda. Exato. Aí jogamos mais um ano, no terceiro ano, eu já botei o Kissamã na primeira.
0: Então, esse tempo foi um, todo. Foi um trabalho. Eu pode falar, desculpa. Ah,
2: foi um trabalho longo. Foi um trabalho longo.
0: O senhor ficou esse tempo todo? Não, não saiu eu e voltou? Eu fiquei. Não, fiquei seis anos o uhum.
2: Só saí depois que botei na primeira divisão. Ah, o nosso trato foi isso.
0: Ah, e como é que foi acompanhar o Kishama na Série A de fora do clube, né? Depois de ter colocado o time na primeira divisão?
2: É, foi triste por porque é, entrou um grupo lá e ele destruiu o que estava
0: todinho. Esse grupo não era o Trivela que estava com o senhor lá no Goitacaz, não, né?
2: Não, 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 não.
0: não. O, Trivela o Trivela foi que subiu, né? começou, ele começou, a,
2: é, ele começou a, a arrumar jogadores pra mim, como o Bruno Cortez,
3: uhum. é,
2: o goleiro, o goleiro era o, o, o Esquimbalan. É, lateral direito, Robertinho. Ele arrumou uns quatro ou cinco esse assim, Thiago...
0: Ah, Amaral,
2: Amaral. Amaral. É. O Cortez, ele me trouxe como atacante e eu botei de lateral
0: esquerdo. O Cortez era atacante. Ele, tá...
2: ele não tinha nada de atacante. <risos> e daí, nada quando eu falo pra ele.
0: O Cortez, ele <risos> subiu pra ele segunda divisão?
2: Hã? O Cortez estava nesse...
0: O Cortez? É.
2: Na segunda e pra primeira.
0: O time que subiu para a primeira, ele era também?
2: Também. Ele foi eleito melhor lateral esquerdo da competição. Uhum. Logo a seguir, foi comprado pelo, pelo Nova Iguaçu. E Nova Iguaçu vendeu para o Botafogo.
0: Sim. Eu tava. Teve um
2: ano, ele fez uma carreira espetacular.
0: Foi muito rápido, né?
2: Poxa, chegou a seleção brasileiro.
0: Exatamente, verdade. E, Sim, e de lateral da esquerdo, da gente, né, também?
2: Lateral esquerdo, Não. Ele meu na vida de lateral esquerdo. Até hoje ele é o lateral esquerdo dele. Pois é. Então o fato ele dele ser lateral esquerdo
0: dele. hoje tem, tem muito da, do seu dedo ali, né?
2: Não, foi meu dedo. Eu ia mandar ele embora. Eu chamei ele e falei, olha, assim, é, é, você é bom jogador, mas você não tem nada de atacante. E de atacante eu não estou precisando. Eu preciso em outra posição. Ele falou, aonde você eu me botar eu quero ficar. Então tá legal. Metinha ele de lateral esquerdo, nunca mais saiu.
0: Ele jogava o quê? Pelas ele beiradas ali?
2: ali? Ele jogava, não, jogava pelo meio.
0: Pelo meio pelo mesmo? Pelo meio. Era Eu camisa 9. não tinha nove. aquele
2: faro de gol. É, não tinha faro de gol. Ele Jogava, jogava, chegava dentro da área, ele, ele transferia a jogada pro outro.
0: É porque ele é alto, né?
2: Ele, ele, é, ele é, ele tem uma estatura boa.
0: Uhum. Tava olhando aqui... Agora tá
2: bem, agora tá bem, meu Flávio.
0: Agora tá campeão da Libertadores, né?
2: Bem, é, agora tá sensacional. <risos> Eu falo com ele sempre. Eu falo com ele porque o Flávio é o empresário dele.
0: Até hoje, né? Até hoje. Flávio uhum. é o empresário dele. Eu tava olhando aqui depois desse jogo do Acesso, acho que foi quando Serra Macaense, né, pra primeira divisão? Foi, foi, foi isso? Foi isso mesmo. É, teve uma foi. festa ali, né, a torcida entrou no gramado, teve desfile pela cidade. Uma festa? Teve, teve desfile, teve tudo, cara. Foi... E quando... Eu tive um orgulho pela cidade de Kissamã, né?
2: Macaé é uma cidade daquele imenso todo, não fez o que o fez.
0: Como é que foi essa festa aí? Você consegue lembrar de alguma coisa?
2: Ah, Carreata, tudo, Rodou a noite toda.
0: <risos> e quando vocês subiram para a segunda, Eu te... não teve estudo?
2: Não, não teve. Mas teve fecha também, mas não foi assim, né? Uhum. Esse tamanho todo de fechar a cidade.
0: Até porque a primeira divisão é outra coisa, né? Nossa Senhora.
2: O Xamã, com 18 mil habitantes uhum. é, conseguiu chegar na primeira divisão? Pois é. é coisa inédita, né?
0: E aí, depois do que o Saman disputou a primeira divisão, ele não conseguiu ficar. E logo depois, também, ele se é. afastou, né? Ele jogou a segunda divisão e então, parou. Acabou, pediu falência Pediu falência não teve o que de pagar, porque a, a
2: turma que entraram, o prefeito, é, é, falou pra ele, para ele largar o que Saman, ele ia tomar conta. O outro prefeito, né? Não era o que, que uhum. me levou, não. Era o tio do Armando. Armando era o prefeito. Aí depois o tio entrou, o tio chamou os caras e falou, entrega o Qixamã e pode sair. Eu vou, eu vou dar seguimento ao que e eles não fizeram. Aí ele não deu uma verba mais. A Xamã entrou em falou:
0: É uma pena, né? Porque foi muito rápido. É pena, né?
2: Porque a, a ideia, inclusive, do, do Armando, talvez venha é candidato, o William, a esposa dele, venha candidato a prefeito ano que vem. Hum. E a intenção dele era é levantar o Psamã.
0: Na época tinha a questão do, do dinheiro do petróleo também, né? Que ajudava bastante, né?
2: Não, até hoje tem também. É que ele, ele dava uma ajuda, ele dava uma ajuda boa do Psamã.
0: Uhum.
2: É, arrumamos também firmas para ajudar. Era a que ajudava também. É, alguns contratos de jogadores era muito próprios que pagava. entende? Sim. E o Flávio também ajudou muito, o Flávio Tribela. É. E a prefeitura acaba com tudo, com problemas de concentração, moradia para os jogadores, é, é, transporte, alimentação, era tudo dado por uma verba e conseguimos o verba do incentivo, entende?
0: Sim. Eu lembro, inclusive, quando o Kissamã jogou de novo a segunda divisão, né, depois que ele caiu, e aí foi o último é. ano que ele jogou que os jogadores já estavam... Não sei se chegou a entrar em greve, mas já discutia isso, né? Porque eles estavam com dificuldade. Então, recebiam...
2: já não, não, não entraram não tinha treino, não sei se uhum. tá eu E ali foi indo foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo até acabar. E foi uma pena, entende? sim Porque nós achamos uma estrutura muito boa lá em São Paulo.
0: e para a cidade era importante, né?
2: Olha, a alegria da cidade era um jogo... Final de semana, uhum. o campo lotava. O campo de Saman jogava, ele não tinha lugar para o povo sentar, eu lotava o campo.
0: Tinha gente que ficava vendo lá de fora ali, né? Subia telhado. Ficava, ali,
2: né? ficava do lado de fora, no muro, preparado em caminhão, que ficava atrás do gol, para assistir o jogo.
0: Eu lembro na época que ficavam comparando até com o Barcelona, né? <risos> era,
2: era o toque de bola era não toque de bola
0: mas mas é o que você...
2: chamou tava toque... ah. muita bola
0: isso que eu ia perguntar eu, não, eu tava mas... até com medo de ofender mas é, assim eu vi alguma semelhança porque é difícil tocar bola na série B né o campo normalmente não ajuda né
2: não eu não vi semelhança nenhuma eu é aquele negócio é o meu modo de trabalhar era esse é jogar futebol Enquanto uhum. eu fiz com o Goiatacais entendeu Goiatacais jogava futebol bonito sim ele tem esperar que o Goitacaz jogar um futebol bonito em uma segunda divisão. Mas hum. jogava, jogava. Jogava bonito. É, dificilmente ele dava um soltão.
0: É, e o campo é ruim? O campo do Goitacaz, né? O campo é era...
2: horrível. Horrível. Depois é que nós botamos uma grama nova, né?
0: Melhorou só quando subiu, né?
2: É, eu e o Flávio botamos uma grama nova.
0: Uhum. É, bom, é, ô, Paulo Henrique é mais ou menos isso que eu queria conversar com o senhor eu queria só ouvir um pouquinho sobre essa sua experiência no Kissamã, né, quando era criança é, isso aí é e, e depois bom, de voltar o senhor, o senhor continua é é em, é, em contato com algumas pessoas de lá, como é que é?
2: Toda hora <risos> toda hora eles me ligam falam comigo tem uns amigos, bastante amigo lá, né uh -huh. de vez em quando eu dou um pulinho lá também vou lá matar a saudade
0: comer peixe <risos> mas o senhor tem família lá ainda? Tem, eu tenho. Meu tio que mora lá. Ah, porque o senhor mora no e Rio, minha, né? É, eu moro no Rio, mas a minha
2: família, a maioria, mora em Macaé. Uhum. Mas eu tenho família lá, o parte do meu avô. Meu tio mora lá. E outros parentes, primos, entende? Sim. Tem sim. bastante gente. Porque todo mundo lá se considera irmão.
0: <risos> é verdade.
2: Você tá dizendo, pequenininha, né? É. E, e eu como sou... Eu lidava com todo mundo... Então, todo mundo tem consideração
0: comigo. Ouvi também o Bruno Reis... Capitão do time campeão da terceira e da segunda divisão. Nascido em São Gonçalo... Mas criado desde criança na cidade... O Bruno passou por todas as fases do Kisamã. Do amador... Ao profissional... Enfrentando jogadores como... Clarence Siddorf na elite estadual. Atualmente com 37 anos... Bruno Reis encerrou a carreira em 2015, desde então é funcionário público em Kisamã. A carreira, que teve início no Alvianil, contou com passagens por América e em 2011, voltando ao Kisamã para as temporadas de 2012 e 2013, e no Atlético Itapemirim do Espírito Santo, fez seus últimos dois anos como profissional. O papo com Bruno Reis rendeu tanto que eu resolvi publicar praticamente a entrevista na íntegra. O Bruno obviamente fala dos momentos de glória do Kisamã até 2012, também do que deu errado na primeira divisão em 2013, além dos erros que culminaram no encerramento das atividades do time. Vale lembrar que eu gravei tanto com o Paulo Henrique como o com Bruno Reis em 2019 sobre acontecimentos de mais de 10 anos, então algumas informações que vocês ouviram com o Paulo Henrique e que vocês vão ouvir com o Bruno Reis, elas ficaram desencontradas. O que não afeta em nada no registro que estamos fazendo aqui sobre o centenário do Kisamã. É completamente compreensível, faz parte. E vocês fiquem agora com o Bruno Reis. Sobre essa, esse ano do, do título da Série C, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que você lembra dessa temporada, das dificuldades do time. Se pudesse resumir um pouquinho...
2: Em 2008 foi assim, o um campeonato, como você mesmo já já, já falou, é... o, 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 o time era praticamente um time assim, já que vinha há muito tempo junto, né? Uhum. A base do time, a, a coluna do time já era uma coluna já formada desde 2006, 2007, já veio aquele, assim, já veio junto. No começo a gente teve um pouco de dificuldade, mas como conseguimos é, é, enxergar bem na, na, na competição, né? E, e como era um campeonato que tinha semifinal, final, é, é, essa, que hoje já é um pouco mais difícil de ter, que hoje é mais campeonato de pontos corridos, né? Sim. Então, tem muita diferença. E eu lembro bastante do... Eu lembro bastante da final. A final eu lembro bastante. A gente jogou lá em. Jogou a primeira partida, né?
0: Foi o Campo foi Grande, o... né?
2: Foi contra o Campo Grande. Acho que nós perdemos de 1 a 0. Ou se foi era 1 a 1. Acho que foi 1 a 0 para o Campo Grande. Foi no campo do. Do Edson Passos. Isso mesmo.
3: No
2: campo do Edson Passos. O Edson foi. Eles não jogaram em Campo Grande, Eles jogaram Edson Passos, não me falha a memória. Aí nós perdemos de 1 a 0 e viemos para o jogo em casa. Né? É, foi um jogo assim, trocado, estava com um tempo de chuva, né? um tempo meio chuvoso. Aí a gente começou ganhando o um jogo de 1 a 0, né? foi, deixa eu lembrar que foi de pênalti. Eu foi, eu sofri um pênalti, exatamente, eu sofri um pênalti, aí o Fabrício bateu, fizemos 1x0, e depois, aí o primeiro tempo 1 a 0 1x0, e logo no lance, até o Amaral foi expulso, um, um, foi expulso o nosso, não, o Amaral e um jogador dele, é, foi, dava 1x0 para gente, aí no segundo tempo, nós conseguimos fazer isso, 2x0 comigo, né? o Fred bateu lateral lá na área, como sempre, um lateral bem, bem forte, né? bateu lateral na área, eu fiz cabeça, e depois nós fizemos, logo depois nós fizemos 3x0, aí o Campo Grande fez um e foi para cima do, do, do tamanho, então foi, eu lembro bastante mesmo da, da, da final, a final eu lembro bastante, Esses se... outros jogos eu não, eu não lembro muito não.
0: Essa partida da volta foi em Kisamã mesmo?
2: Foi em Kisamã mesmo, ah, mesmo, no estádio Carneirão.
0: Vocês sempre jogaram em Kisamã, né?
2: É, só na primeira divisão que nós ah,
0: jogamos sim. em Macaé. Ah, sim. Uhum,
2: claro. E sempre jogamos
0: aqui. Eu não sei se eu tô confundindo, você também fez um gol na final da, da Série B? Série B eu fiz o um gol na final também. Foi de cabeça também, né? Foi, foi contra <risos> o... Parra é, Barra Mansa, exatamente,
2: uhum. o último jogo nosso, que no caso não seria uma final, né, já, aí já era pontos sim, corridos, sim. não tinha mais semifinal, final, e, 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 e eu sempre fiz bom na, na, nesses jogos, assim, importantes, é. graças a Deus, papai do céu, me abençoou, assim, é, sempre na final até fazer bastante parte, né, não só aquele que chamou, mas lá no no Atlético de Itapemirim também foi a mesma coisa não eu absolutamente fiz gol eu, então graças a Deus eu nasci nesses jogos assim importantes eu sempre consegui marcar o meu golzinho e ajudar a equipe
0: e, e você jogava aqui um pouquinho à frente ali do do volante né não era é eu eu,
2: eu jogava praticamente no meio campo mas eu ajudava muito na marcação uhum. entendeu eu conseguia ajudar na, né? na marcação e chegar bastante frequência no, no, no ataque.
0: Aí tanto que aparece esse gol é
2: bastante, né? é bastante na... É isso, exatamente, que eu, eu fazia muito gol de cabeça, justamente porque a gente treinava... Pra, na, nas duas finais foram bem parecidos, os gols foram bem parecidos, né? Uhum. Só que um foi de... Uh, uh, a final de 2008 foi um lateral, né? Que o Fred batia muito esse lateral dentro da área... E, e contra o Barra Mansa já foi um escanteio, né, que eu bati, que, que o Thiaguinho cruzou na área e eu consegui fazer na na, na, na na em 2012, né. Uhum. Eu, eu, eu até esses dias teve até uma, não sei se tem aquela lembrança, e tem uma sequência. O, o fotógrafo teve uma sequência certinha do gol, desse gol contra o Barra Mansa.
0: Caramba, que legal.
2: É, é então, muito maneiro, assim, a sequência todinha, assim, é, é, o clique dele pegando um escanteio, batendo, subindo, fazendo gol, foi muito maneiro mesmo.
0: Do, do time que disputou a Série B, só foi um ano que você ficou fora, né? Que foi o que a gente falou do Aldaix, eu acho. Isso, foi em 2011. 2011.
2: E, por sinal, o que o Salão bateu na trave, uhum. né, eu lembro até porque... Eu estava na aqui equipe, mas eu acompanhava muito, como eu era aqui da cidade, entendeu? É? Como eu era, como eu sou aqui da cidade. Sim. Então, eu tinha um vínculo, querendo ou não, eu tinha um vínculo ainda aqui com, com o clube. Aí eu fui para o Dates, com o Paulo Henrique, o Paulo Henrique tinha ido para lá, né? e, e quem assumiu aqui foi um outro treinador que eu não lembro, foi o outro treinador que estava aqui em 2011. E, e eu acompanhei Primeiro, a primeira fase da, da, da competição, o Aldax veio. No, no caso, na época era o Senders, né?
3: Uhum. nós
2: no, no Audax viemos muito bem na primeira fase. E na segunda fase, o que que foi um dos últimos que, que se classificou, estava indo muito bem, com muita chance de, de, de subir né? para a primeira divisão. Só que e eles tinham bastante pontos na frente. Eu digo que eu não estava de manhã. época. Eles tinham bastante pontos na frente do segundo, tinha muita chance de subir. Uhum. E bateram na trave, acho que nas últimas rodadas eles começaram a ter problema de, de jogador com de contusão e não ter um elenco assim muito, muito forte. Aí acabaram batendo na trave, assim como foi em 2010. Em 2010 também o Pissamã, nós no Pissamã tivemos quase chance de subir, que foi o ano que estava o Amaral, o Cortes, a gente tinha um elenco muito forte. E faltando duas ou três rodadas nós, nosso time deu uma caída e não conseguimos subir. E graças a Deus em 2012 quando eu voltei para o Saman mantendo aquela mesma aquela mesma base, né?
3: Uhum. Só em,
2: dois, em 2011 tinha uma, uma galera que manteve, e aí voltou eu, o Fabrício, o Fred e o Cleiton não, o Cleiton tinha, ele estava ainda. Ele foi só no final de 2011 em 2011 ele foi para o Dax para jogar o
0: a outra competição.
2: E em 2012 nós voltamos para o junto com o Paulo Henrique.
0: Engraçado. Eu ia te perguntar justamente disso. Foram quatro anos na Série B, e três, né? Porque uhum. uma delas subiu, e três batendo na trave. Não foi uma só vez, Isso, foram dois. Exatamente. Todos os anos é, que o Kusama foi... jogou, ele foi bem, né? É, a gente, Isso, é,
2: é, a gente sempre fez uma... Porque o que acontece? Depois, quando eu fui para o Senna, foi até engraçado. Aí eu acabei tendo contato com outras equipes e eles, é, eles tinham muito medo de vir jogar aqui. Não é medo, eles tinham muito aqui, respeito em jogar, sabia que Saman era muito forte dentro da sua casa, dentro do Carneirão. Uhum. E realmente, se você... É, não sei se tem essa, isso aí na, na internet, não sei se tem isso. Os jogos em Saman, a gente ficou muito... Muito tempo sem, sem perder aqui. Gente. Era muito difícil o que Samã perder dentro do Carneirão. Uhum. A gente ficou um bom tempo sem perder aqui. Eu nem lembro, assim, na época eu nem lembro qual, era, é, qual foi a vez que a gente perdeu. Porque você vê a estatística em era muito boa. Samã aqui no Carneirão era. era e, e os times que fui, Tanto o tanto Américo como, como lá no nos senos ao também eles falavam muito isso, que o Saman era muito forte dentro, dentro do, do, do seu estádio.
0: Sim. O que, que você acha que ficou faltando nesses anos para não conseguir subir?
2: É... A gente sabe como que, é, é... Como que o futebol é. não é uma desculpa. Uhum. A gente não tinha muita força dentro da federação. E a gente via muito isso. A questão da arbitragem, Puxavam, eu posso até, pode até ser que eu esteja falando por a gente não ter conseguido, mas teve vários jogos, vários jogos mesmo que a gente viu que teve um benefício para outras equipes, né? uhum. é, como por exemplo em 2008, no início antes era a Copa Rio, era primeiro, depois era o, o, o Carioca né, da segunda divisão, ele era no, ele era no segundo semestre. Hoje já é o contrário, já é praticamente junto com o da primeira. Uhum. É, em 2008, a gente jogou a, a Copa e, e fomos muito, bom, muito bem. A gente estava na terceira divisão, estava enfrentando times da time na primeira divisão e chegando bem. Teve alguns jogos, por exemplo, até contra o Duque de Caxias lá dentro, foram lances absurdos, a gente não conseguia jogar porque arbitragem, a gente ouvia coisas até dos árbitros, entendeu? É, até o Tiaguinho, mesmo, eu também, é, sofri por isso. É, coisas assim, mas que é, são coisas que não, não vale nem a pena comentar, porque isso aí não vai mudar. Mas que isso não vai mudar. Entendeu? Não vai mudar a história. Mas eu acredito que a gente não conseguiu por, por não ter muita força é, é, assim, fora de campo, né? não tem muita força perante a federação, por não ser um clube, né? não, não era um clube de, 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 de
0: tradição, essas coisas assim. Sim, entendeu? sim. O ano que vocês subiram, ah. 2012, tinha times muito fortes ali da região, né? Tinha Cabo Friense, o próprio Goitacás, Goitacás. o São João da Barra era muito bom, né, também? Isso, isso muito forte. Tinha jogadores com... O
2: rodagem, né? O caso do uhum. Rondinelli, é, se eu não me engano, o Ciro, não sei se o Ciro estava nessa época. O São João da Barra dentro de casa era difícil pra caramba. E em 2012 nós conseguimos, ele vinha no. Na, 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 né? Eles vinham muito bem na, na, na competição. Dentro de casa, praticamente, eles eram imbatidos. E nós conseguimos ganhar o, o, o São João da Barra lá dentro. Um jogo assim, eu também consigo me recordar. Uhum. em 2012 esse jogo lá no São João da Barra. Foi um jogo muito... A torcida também no São João da Barra, era uma torcida que era muito presente. A nossa torcida, enfim, nossa torcida ia a ia todos os jogos, praticamente ia em todos os jogos. A gente tinha torcedores ícones, né? Uhum. E até hoje eu encontro aqui na rua, que era o baiano, baiano como todo mundo chamava, baiano-família, a torcida de Saman era a torcida família. Era uhum. Praticamente é, formada por parentes. É, por exemplo, meus parentes, meu, meu pai, minha mãe, meu irmão, praticamente iam todos os jogos. Meu pai, quando saía gol, meu pai pendurava no alambrado. Então, são coisas que é, 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 acabam marcando. Eu até, até uma vez, só para não fugir, no, mas aproveitar o gancho que eu estou falando, é, eu recebi uma. Uma proposta de uma equipe, no caso, na época, foi até em 2011 que eu acabei indo pro Aldax, uhum. o, o a pessoa que entrou em contato comigo, era lá de Itabaiana, né, lá de Sergipe, ele citou o meu pai, ó, oh, eu quero contratar você, e tal, e, e no final do, se a gente for a final, a passagem, a passagem, né, de, o avião do teu pai que fica lá pendurado, lá no alambrado, está garantido. <risos> entendeu? Então, pô, o cara lá naquela distância, lá em Sergipe... É, é, Chegou, né? Me falou isso, entendeu? Ele acabou falando, então acaba marcando. Como que o cara sabe que o cara é meu pai, entendeu? Então,
0: uhum.
2: são coisas que, que é assim, fora do comum. Mas enfim, é, como você estava falando aí do, do campo, do campo de, e, e dos times na época tinha muito o Cabo Verde como sempre com uma estrutura muito boa uhum. é, também era um time forte o, o, o próprio Sendas né é, sim na época o Sendas também sempre teve um, um que a, a base do Sendas sempre foi forte no tanto que revelou vários tem vários jogadores aí na atualidade que foi revelado pelo pelo Sendas o América é, né estava um nessa segunda
0: divisão também
2: o América estava na segunda divisão é, é, o Sendas, se eu não me engano, revelou vários jogadores que hoje estão. Então, o Samir, que passou pelo Sendas, uhum. não sei se, é, se você sabe. Tinha o Yuri, o Uri, né? Que, o Yuri, que eu joguei com o Yuri. O próprio Vitinho, que hoje está no, no uhum. Flamengo, ele passou ele passou pelo, pelo Sendas, uhum. é, é o Jaldax. O César, que é goleiro do Flamengo, passou pelo, pelo Sendas, é o Jaldax. Entendeu? Então, uma base, tinha uma base muito forte também na época sim é, os se eu não me engano não sei como está hoje que eu estou assim um pouco né, eu um pouco longe afastado de, de, dessas notícias dessas divisões e até por decorrer por causa do trabalho né claro hoje o trabalho foi mais sempre teve uma, uma estrutura muito boa sempre sempre teve uma base muito boa
0: você falou da torcida que ela era muito presente aí nos jogos ela viajava também
2: Sim, sim, ela ia, é, é, tinha, sempre tinha ônibus para, pelo menos um, um ônibus, a maioria uhum. dos jogos é, tinha ônibus para isso. É difícil, parte, né? né? Todos os jogos. Não, é, é, é na época tinha, além do, 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 do patrocínio que a gente recebia, é, né, setor, uhum. a prefeitura disponibilizava um ônibus para levar... A torcida. Sim. é Mas como eu te falei, a torcida era uma torcida família. Né? Muitas pessoas de idade.
0: Uhum. Todo mundo, um parente, é uma cidade que todo mundo se conhece também, né?
2: É, entendeu? Uma cidade pequena, 20, 23 mil habitantes hoje. Uhum. Deve ter que saber. Entendeu? Então, é assim muito acolhedora. Todo mundo que chega no entanto, que todos os jogadores de fora sempre foram muito bem acolhidos. Você pode conversar com qualquer jogador aqui da... da que já passou aqui pelo Samão, vai te isso. Sempre foi muito bem acolhido, sempre é, é, abraçou muito quem, tinha, quem chegava aqui em
0: Como foi esse campeonato da Série B? A gente já falou um pouquinho dela, mas eu queria que você falasse do campo mesmo ali, dos jogos.
2: A, a, a Série B foi assim: é, foi um campeonato muito, muito disputado, como você mesmo mencionou, tinha muitas equipes. É, é, é... forte, né? Uhum. E não, né, tinha, tinha bobo, tipo, o nome, tinha equipe muito boa, tinha o, o Boitacais, tinha o Cabo Frente, tinha o América, uhum. se eu não me engano tinha o Nova Iguaçu,
0: acho uhum.
2: que nessa época eu não lembro se o Nova Iguaçu estava é... né?
0: Mas eu sei que tinha o São Cristóvão... Cristóvão, a portuguesa, né?
2: É, portuguesa, isso, portuguesa eu lembro que foi até uma das equipes que estava na, na, brigando muito com a gente, assim, é, eu lembro de, de jogos uhum. a portuguesa, porque eu lembro a portuguesa porque foi o, e, o Edson Souza que era o treinador, e foi meu treinador no Senna, entendeu? Então, eu ah. lembro muito de jogos contra ele. É, teve, jogo, teve um jogo assim marcante, né? né? Portuguesa, que, que o Edson e o Clay fizeram gols, e, e por acaso os dois foram ex <risos> jogador do... do... Do, do Edson, Edson Souza uhum. A gente até na comemoração Fizemos até uma brincadeira porque O Edson Souza tinha um treinamento Que quem chutasse ruim de, de esquerda Tinha que ficar chutando a bola na parede Eu lembro muito disso, entendeu? E o Cleiton acabou fazendo um gol de esquerda E ele começou batendo o pé assim Na esquerda, entendeu? que ele fez um gol de esquerda lembrando do treinamento
3: uhum.
2: E... E o Edson também era um cara que era muito difícil de fazer gol na área. Apesar da estatura, fez dois gols nesse nesse jogo. Contra a portuguesa, lá dentro da portuguesa. É, é... E outros jogos. O, o jogo do, do contra o Barra Mansa, lá na primeira fase. Nós ganhamos 1 um a 0 foi um jogo muito disputado. O próprio jogo contra o São João da Barra, fora de casa lá, também foi um, um jogo assim, fora do... Fora do comum e, e não deixar de lembrar a última partida, né? Que foi aqui dentro de casa, né? Contra o, o Barra Mansa. Que a gente estava praticamente já já na primeira divisão, mas dependia desse resultado. Dependia Sim. do resultado contra o Barra Mansa. Poder, é, foi o último jogo, foi o último jogo foi contra o Barra Mansa. Então a gente, eu, eu lembro muito desse jogo, é, assim. Tem flashes assim vem de repente vem flashes de lances né, da primeira da, da, dessa partida da, do acesso né, para a primeira divisão uhum. assim como eu lembro muito antes do do, da, do acesso também eu lembro muito jogos assim, do acesso 2008 da terceira para a segunda e o acesso da, da, da segunda para a primeira divisão lembro é muito, muito muito antes em assim. volta o meu eu entro lá no YouTube lá pra ver os nossos, pra relembrar, né é bom de
3: quando
0: lembrar, faz
2: com claro pra
0: gente tá é engraçado, né eu tô olhando aqui e eu lembro muito quando falava do que e o Kisamã era o talvez ali ao lado do Macaé, era o time que tinha mais destaque ali na época, e aí ficava aquela coisa de, ficavam chamando vocês de Barçamã, né, comparando com Barcelona, isso, isso foi
2: mesmo,
0: isso ficava mais
2: para. A gente até falava no, no, no vestiário, a gente conversava muito sobre isso. A gente deixava isso para fora, né, para a torcida, né, uhum. para a mídia, a mídia falava muito isso. Mas a gente assim, dentro do grupo ali, a gente era muito difícil de, de falar essas coisas. Assim, a, eu, a gente achava que poderia prejudicar. Claro. E a gente estava num foco tão grande para poder ter esse acesso que as coisas assim de, de fora não, né, não, não nos atingir dentro do campo.
0: Claro que eu não quero comparar o Barcelona com o Kisamã, mas qual era o diferencial desse Kisamã dentro de campo? O que, que, ele, o que, que ele tinha para encantar assim, a cidade, chamar tanta atenção? Mas, é, é,
2: o que, que acontece? É, todos os jogos a gente encarava como se fosse uma final. E, e, e a gente dentro de casa, a gente dentro de casa, a gente realmente era muito forte. Era muito difícil de poder de tirar pontos da gente. Quando a gente, dentro de casa, perdia, empatava um jogo, o vestiário ficava uma loucura. O nosso vestiário ficava, pô, todo mundo puto. Porque... E a gente jogava, é, assim, eram todos os jogos, a gente jogava com muita vontade, com muita, com muita raça. É, é, jogos, é, a gente procurava ter bastante posse de bola, mas a gente tinha muito jogada de a maioria dos nossos gols foi, assim, de cabeça, porque a gente, como o nosso estágio era pequeno, a gente procurava, é, Paulo Henrique sempre frisava muito isso, tenta botar a bola na área, independente da, da, do lugar que vocês estão, tenta botar a bola na área, para o nosso estádio ser pequeno, ser um jogo mais, então jogar muito embolado, era mais difícil de você ter, assim, é, é, muita posse de bola, a gente tinha posse de bola, né, a uhum. gente tinha posse de bola, mas a gente procurava muito botar a bola na área para fazer gol de cabeça. A maioria dos nossos gols era de cabeça, cruzamento, escanteio, enfim. E, então era muito difícil de jogar contra a gente aqui dentro de dentro do carneirão. Era muito difícil mesmo. E tinha torcida que em quase todos os jogos, praticamente todos os jogos, a, é, a torcida vinha, entendeu? A torcida checa, a, a torcida estava sempre presente
0: e tem vídeo né você estava falando de que você ficou olhando os vídeos tem vídeo de torcida do lado de fora ali né Na, nas casas ao redor sim, ali, né?
2: sim. É, é... a gente teve jogos que não, não poderia entrar torcida né como o muro o muro é baixo uhum. é, é... eles botavam caminhão esses caminhões né? esses caminhões de carregareia, botava o caminhão e ficava na altura, então ficava muita gente assistindo <risos> jogo assim, do lado de fora, uhum. né, de, de fora do estádio conseguia ver, tinha casa, tinha gente que ficava no, no, no telhado de, de, de casa assistindo o jogo, entendeu? Sim. Aí não tem como você chegar e falar, não pode, Vai, como você vai tirar, tá na casa da pessoa e vai lá ver o um jogo mesmo.
0: Claro, ela não pode estar tá dentro do está estádio, no,
2: né? Não pode estar dentro do estádio, enfim, aí a gente é, teve, deve ter visto que é, comemorava, a, a muita gente, Fabrício fazia muito isso, ia pra, pra trás do gol, ia pro pessoal lá, da, da, do caminhão lá, do camarote, e comemorava <risos> com o pessoal lá de fora. Uhum. Eu, teve muitos, muitos jogos assim.
0: E eu não sei se foi só nesse jogo contra o Barra Mansa, mas esse jogo contra o Barra Mansa, obviamente, teve torcida, e também teve esse pessoal lá de fora, porque não tinha ingresso, né?
2: É, o é, que acontece, é, eu, eu lembro muito assim, é... Pouco, mas desde desde de manhã, né, já tinha gente esperando, já tinha gente do lado de fora esperando para conseguir ingresso, porque no, nesse dia todos os jogos você tinha venda de ingresso antecipado.
3: Sim. E se
2: não me falha a memória, nesse dia não teve ingresso antecipado. Você só poderia comprar na hora e abrir a bilheteria ia abrir cedo, né, para poder ter a venda dos ingressos e, e tinha uma fila muito grande porque eu, nesse dia, eu tive, eu tive que ir no, no, no estádio. Sim, estava na concentração e eu precisei ir no estádio cedo. Né? E eu acabei vendo pessoas já na fila. Né? E quando nós chegamos é, para entrar no estádio, ainda tinha gente do lado de fora para querer entrar. O estádio estava completamente lotado, arquibancada lotada, em volta, no, no, no alambrado, né? que é um alambrado e volta. Estava completamente lotado Entendeu? E, e, e esse calor da torcida foi muito importante pra gente, muito importante mesmo.
0: Igual esse dia você nunca tinha visto?
2: Só no, no, no acesso da, da, da terceira, pra, pra hum. segunda. Que também o, o estádio estava muito lotado, na época até montaram, um, fizeram uma arquibancada dessa de...
0: Metálica, né?
2: Arquibancada móveis, né? Uhum. Do outro lado do campo, que tinha um espaço que precisava pra montar. Sim. É... Nessa época, nessa época poderia montar. poderia montar, nessa poderia montar esse, esse tipo de arquibancada. Hoje eu não sei se pode. Uhum. Né? Aí montou essa arquibancada, mas como estava chovendo, a torcida acabou ficando embaixo da
0: Ah, protegendo.
2: Da, 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 da mas nesse dia aí, eu acho que assim, foi o dia que teve mais gente. Até hoje eu encontro pessoas assim que lembram o próprio cipoqueiro. Desse dia falou que a maior venda dele foi venda de foi no dia da, da, dessa final. Eu tive um pipoqueiro há uns 15 dias atrás aqui, eu sempre passa aqui no, aqui o ao serviço, que eu trabalho aqui no ginásio, né, poliesportivo.
3: Uhum.
2: Aí, aí ele volta e meia eu paro pra conversar com ele, poxa, como era bom aqueles jogos. Eu, no dia da final eu faturei bastante, teve mais, teve mais gente. E esse dia acabou realmente foi o dia que mais marcou mesmo, assim... Termo de torcida, tinha muita gente mesmo. Então, se eu me a memória, acho que foi o, o dia que, que teve mais gente mesmo que assistindo o jogo do
0: E a festa foi animada também, né? Vocês é, desfilaram depois, né, pela
2: cidade. Isso, a gente a gente acabou o jogo. É, a torcida invadiu invadiu assim no bom sentido para comemorar, claro. né? A gente recebeu no próprio campo. É, nós recebemos... Não lembro, não, acho que não... não nós recebemos o troféu, sim, no próprio, no próprio dia, ou foi depois? Não, foi depois. Teve uma cerimônia em 2008, que nós recebemos dentro do campo mesmo, mas em 2012 teve uma cerimônia de, né, de premiação e tal. Uhum. E foi assim, acabou o jogo, todo mundo invadiu o campo, e, e como era acostumado com a Amadou, o Amadou tinha muito isso, é, é dar roupa né, dos jogadores, uhum. né? sim. <risos> Eu praticamente, eu saí praticamente pelado de lá, só de, de calção que a roupa era short, que um queria, meio o outro queria. É, eu só peguei, só, eu só lembro que deu tempo de eu tirar a camisa e jogar pro meu pai, porque eu sempre dava a camisa pro meu pai. Né? Ah. Eu tirei a camisa de jogo e joguei pro meu pai. O restante eu praticamente perdi, perdi chuteira, perdi caneleira, perdi. Eu só fiquei com a, com, a, com a bermuda térmica, né? O short térmico, porque porque eu pedi para não tirar que senão ele me deixar pelado eu tava sem nada por baixo não ia pegar também e depois a gente saiu no trilete no mini tri né percorrendo o do estado percorrendo a cidade uhum. e a cidade assim recebendo a gente com muito carinho depois teve até um um sol um, né um, um show, né? show para gente lá para poder comemorar no, no, no outro trio elétrico, Sim. Tem aquela comemoração bonita, e depois teve uma comemoração particular só entre jogadores e familiares, que foi mais descrito, mas tudo assim no mesmo dia. É, é, uhum. no, no, outro dia no outro dia teve até a, a teve TV, né? que esteja aqui na cidade, só que estava muita gente com muita ressaca, <risos> é, e, e aí teve, foi de manhã, eu até me atrasei, eu sei que já tinha terminado as filmagens, mas enfim, é, foi assim, um dia muito, muito bonito, muito marcante né?
3: uhum. na,
2: na minha vida, tirando a, os nascimentos dos meus filhos, foi assim, um dos mais importantes da minha vida, foi... Este acesso do Saman para a primeira divisão
0: você estava começando a falar eu fiquei até assustado eu falei, será que ele não ficou com nenhuma recordação desse jogo salvou a camisa só então
2: não, a camisa é, eu salvei para o meu pai, o pai. <risos> É meu pai que hoje até hoje meu pai tem, tem, tem camisa do Saman eu não tenho assim hoje o que eu tenho eu tô até aqui com o casaco aqui do Saman da época que uhum. eu boto para trabalhar Estou até com, com casaco e calça, ainda tem, né? É pra, não sei se aqui será essa da primeira ou se é essa da segunda. O que eu tenho hoje, de coordenação com Saman, são fotos, vivos, é, E meu pai em casa, que volta e meia, está com a camisa do Saman. <risos> é, mas
3: legal. assim,
2: de, 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 de resto, assim, não tem muita coisa assim do Saman. tenho é, medalhas e troféus, né? Que, que tinha... Na época tinha seleção do, do, do campeonato, uhum. né, dos campeonatos, eu, eu tenho esses troféus, porque eu fiz cinco anos seguidos, eu fui com a seleção do campeonato, né, desde a terceira, eu tenho da terceira, eu tenho dois da terceira e três da segunda, só em dois só de 2011 que eu estava no que eu não tenho troféu do
0: Todo é ano que, que, que você tá jogou preso. pelo Kisamã, você ganhou o prêmio? então. Sim, eu ganhei
2: eu ganhei prêmio. Todo ano que eu jogou o Kisamã, eu ganhei prêmio. Desde a terceira até a segunda divisão. Os caras... Os caras, eu tive até que me tacanear a lá, que eu que comprei a primeira <risos> <pra poder. risos> Galera, sempre me zoava, porque em 2012, eu não fiz muitos gols, né? Uhum. Nos outros anos, eu, eu chegava muito ao ataque e sempre assim, eu tava brigando até pela artilharia, da equipe, né, mas em, em 2012 eu não assim não fiz muitos gols porque até porque eu mudei um pouco a minha meu posicionamento dentro do campo né? uhum. é, em 2012 eu joguei um pouco mais jogava um pouco mais recuado porque eu deixava o Thiaguinho mais livre para jogar até porque eu, porque a segunda acabou tendo um, uma disputa muito grande então eu ajudava um pouco mais na marcação eu só ia para ataque mesmo era em bola parada porque, apesar de não ter uma estatura muito... Eu não sou muito alto, uhum. eu tinha uma impulsão muito boa,
3: entendeu?
2: Uhum. Eu ia pra área, né, nas bolas paradas, e eu fazia assim, mais de bola parada, né, jogado de bola parada.
0: Aí depois vocês disputaram a primeira divisão, e aí, bom, aí já começou, pelo que eu entendi, já começaram os problemas ali, né? É, o que aconteceu? Como é que Quais foram as dificuldades que vocês encontraram ali desde que o time subiu? É, é,
2: a dificuldade maior a gente foi a perda do patrocinador, patrocinador master, né? No hum. caso era a prefeitura. É, prefeitura porque foi um ano político, né? Uhum. É, quem estava quem, quem na pasta foi... A gente, eu acho que a gente subiu e acabamos tendo um azar de ter mudado a... a, a a faixa política, a gestão política, né? Tá. Porque foi em 2012, né? Nós subimos uhum. e, e a eleição foi perca pelo, pelo atual prefeito, que na época era o Armando, aí que ele apoiou a, a Fátima, né? Que hoje é a atual prefeita, uhum. né, aí acabou perdendo pro, pro Otávio e não teve o, o, o patrocinador mais, a prefeitura acabou não, não repassando o dinheiro, então foi onde a gente perdeu um pouco aqueles salários atrasados, entendeu? Até hoje, é, é, enfim, eu não gosto assim, muito de comentar porque eu gosto de lembrar das coisas boas. Mas é uma coisa que, que é importante também ressaltar. Até hoje eu tenho dinheiro para receber do Kisamã.
3: Uhum.
2: É, eu tinha um contrato de, de cinco meses com o Kisamã eu recebi um mês e meio ainda. Entendeu? Não sei nem... É, a diretoria é, uma diretoria que acabou não tendo muita força é, eu digo que a culpa maior do, 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 do Kisamã tá nisso, eu digo que é o presidente da época né?
0: Mudou e, o presidente também do Kisamã? Não, do, de 2012
2: foi o mesmo de de 2013 ou o mesmo de, de 2012 que, que quem comandava mesmo quem era o presidente porque, porque o presidente o vice era sempre junto ele que, que, que era o que comandava que tinha um contato direto com a gente acabou não repassando então acabou prejudicando muito muita equipe e com as mudanças também é, acabou é, chegando atletas na equipe chegou muito atleta diferente da nós não nós não conseguimos manter a, a, a base a o que o que a Samantha tinha, né? Porque a gente sempre chegou, como você mesmo falou, com a base. O o Samantha tinha uma base. E se você vê a equipe de 2013, não tinha muito essa base. Não era não era o mesmo jogador. Você vê que na, na, na primeira divisão eu até mudei de posicionamento. Eu passei a jogar a maioria das minhas partidas foi de lateral direito. Né? Eu joguei as duas primeiras partidas só como meio <risos> Bolante meio campo, correto?
0: Você jogava pela direita?
2: É, eu jogava no meio campo, né? Pela direita. E depois, na primeira divisão, hum. só nos dois primeiros jogos. foi contra o Flamengo, eu joguei no meio campo. E se eu não me engano, foi contra o Rezende. Que eu joguei no meio campo. Aí depois eu saí da equipe. Ele me, é, o treinador era o Marcelo Buarque, na época. Sim. Foi o Marcelo Buarque. Marcelo Buarque depois chegou o Gabriel. Né? O Gabriel que foi meu treinador no América na época. O Gabriel que. O carro no Botafogo foi treinador no América também depois. Ele, até go... Ele é goleiro do Futset do Botafogo. Futset não, do showball, garra showball. Garra... Oh. Teve até uma competição agora de Master agora que teve ah, o tá. amigo, Botafogo. Ele era o goleiro do, do Botafogo. É, aí eu, com ele, eu passei a jogar de, de lateral, ou foi com o Marcelo, eu não lembro qual dos anos, eu sei que a maioria dos jogos na primeira divisão, eu passei a jogar de lateral, só joguei contra o Flamengo, contra o Rezende, no meio-campo, e contra os outros, três grandes, porque, Fluminense Botafogo e Vasco, eu estava jogando na lateral direita, né? eu consegui jogar é, contra os grandes, eu consegui jogar todos os Contra todos os grandes só só quando o o jogo de estreia que eu joguei no meio campo uhum. e, e a gente depois né com o tempo a gente acaba sabendo de de coisas e que, que se passaram por pelos bastidores né a respeito do chegou um diretor técnico
0: né de
2: diretor ele era empresário acabou trazendo jogadores que no meu ponto de vista não não agregou muito né, uhum. que, não que... agregou muito a equipe
0: Acabava sendo um diferencial, né? Essa, a força Sim, do grupo Sim, porque,
2: né? como você, você mesmo falou, você frisou, é, o Saman teve, manteve a base, e justamente no ano, em né, 2013, não. E, e, e o mais agravante, é, o Paulo Henrique, né, que era o nosso, a nossa âncora, o nosso, foi, foi mandado embora, justamente por não ter concordado com essas situações de, pô, um diretor da equipe trazer jogador. Né? para uhum. poder botar na equipe. Entendeu? Uhum. E ele não, não concordou. Ele queria manter aquela espinha dorsal dele, queria manter e agregar com mais jogadores. E foi até a conversa que ele, eu conversava muito com ele sobre isso. Bruno, o que, que você acha? E a gente conversou, a gente conversou, Bruno, e eu, eu até falei, Ó, a gente está primeiro primeira divisão, a gente precisa de jogadores mais rodados. Não digo assim, que a gente vai ter outros jogadores mais rodados, mas o setor descer de no campo-ataque, Entendeu? A gente uhum. tem uns jogadores mais rodagem do que a equipe. E, Paulo, eu acredito muito no nosso time, mas conheço mais esses jogadores. Aí não, aí veio aquele mundo jogador, é, jogador de empresário, entendeu? Uhum. É, um, e ele não estava com ele, não concordou com isso. Aí, no entanto, que dispensaram o Paulo ele, aí, então, então, ele é saiu ele em
0: 2012 que... mesmo, né?
2: Então, ele saiu antes de começar o... o... O, o Campeonato Carioca. Uhum. entendeu? Ele, ele, quando teve a virada, né? quando teve a, a virada de, de ano, nós jogamos de 2012 e começou a preparação. Eu não lembro se ele começou a... a ele chegou a começar a preparação pra, pra, para o campeonato. Né? Eu lembro que... Eu lembro até que a gente, jogador, fez uma, uma despedida meio assim particular da galera de 2012, com a galera que, que manteve o contrato, né? Uhum. uma despedida com ele e tal. Né? É, e ele foi, chorou, é, se emocionou, né? Como nós todos nos emocionamos. É, e teve esse desgaste, teve muito esse desgaste. Mas como a gente era profissional, a gente teria, né? Com, claro, a gente teria que jogar como independente quem, quem fosse treinador. Mas nós perdemos muito... Com a saída dele, nós perdemos muito, muito uhum. mesmo. A saída dele foi, assim, eu acho que foi o, o ponto crucial, o maior, maior maior perca foi, foi essa, a saída do Paulo para poder, em 2013, né, eu acredito que se que o Paulo Henrique tivesse mantido no, 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 no cargo, eu acredito que a gente não, não ia passar esse vexame, que para mim, se assim, com então, Vexham, se eu não me falha a memória, nós tivemos só uma vitória no campeonato.
0: Foi do Bangu, é assim, né?
2: Foi Bangu, lá no Bangu, 1x0 é, um com o gol do Fabrício.
3: Uhum. E
2: eu não me engano se nós tivemos algum empate, se eu não me engano, acho que só foi essa. Então, acabou sendo uma campanha é, vexatória, né? Não sei se é a palavra correta. Acabou que a gente passou um vexame. Nós viemos é, com o título do, do, da segunda divisão. Nós viemos com, com a credencial boa. Né? Além disso, o, a gente não pôde jogar no nosso estádio, onde realmente a gente tinha bastante força.
3: Sim. Né? Então,
2: teve eles, 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 coisas que não nos ajudaram né? nessa campanha em 2013. Aí o que, que acontece? Acabou o Carioca, né? aí teve a Copa Rio. E eu, como, como, eu era, como eu era funcionário da, da, da prefeitura, né, da coordenadoria de esporte, é, eu passei a ajudar a, a, na equipe, passei a ajudar o Pissamã, aí mudou o presidente, passou a ser outro presidente. Aí o Pissamã estava na, na eu, Depois do campeonato, Carioca teve uma competição de base, né, uhum. acho que foi sub-17, sub-15. Eu passei a ajudar. Fiz parte da comissão. Né? E quando acabou. E eu. Eu, tinha uma, eu, é, eu fui suspenso uma partida. Não, uma partida não, eu fiquei suspenso cinco jogos. Né? É, foi um jogo lá, eu estava na comissão e fui expulso. É, acabou que eu não fiz o que foi relatado na, na, na súmula, só que não. A gente, Saman, não pôde disponibilizar, não tinha verba para pagar um advogado para me defender. E eu acabei pegando a pena de cinco jogos. Né? Aí eu, e eu estava treinando. Aí depois eu passei, a, a, voltei a treinar com o Saman. Mesmo sem ter recebido aquele, aquele valor, né? É, ou, ou, mesmo sem ter recebido os pagamentos. Sim. Aí eu passei a treinar com o Saman. Voltei a treinar com o Saman. Assim, foi para a Copa Rio. E acabou que eu não pude jogar. É, Kisamã, se não me engano, só teve os cinco jogos né, e eu não consegui fazer uma partida, mas eu estava no elenco, na Copa Rio, e no final, no final de, de 2013, eu fui pro Atlético de Tavirim. Eu ainda, ainda tive o contrato ainda com o até o final, depois da Copa, depois do Campeonato, ainda tinha uhum. o um contrato até o final com o Kisamã, o Kisamã jogando. Aí acabou que o Kisamã é, parou de jogar, né? Uhum. Competição antes, não tinha mais condições. E no ano seguinte, eu já não estava mais aqui, que foi em 2014.
3: Isso. Mas o
2: tamanho daí ia jogar foi onde teve o problema todo: gente. jogador sei, despejado de pousada. Eu estava eu estava no Atlético de Zapinirim, teve despejado de pousada. Jogador é, sem, sem alimentação, teve eu de longe, né, eu acompanhei isso de longe. Uhum. É, Saman tomou o W.O., porque não tinha condições de pagar o Bordeiro, são uma, uma coisas assim, eu já, aí já não, já não estava mais.
0: Sim, é, eu e lembro eu... que eu cheguei a ir a um jogo do Kisaman em 2014, e eu acabei dando sorte, porque o Kisaman jogou muito pouco aquela Série B, né, acho que foram uns 3, 4 jogos Aham. só, e depois já parou, né, largou. Sim, sim. Largou
2: a competição, não, tinha, não teve condições. Uhum. E, é, e tá até hoje aí, com a dívida enorme, né, com a federação e dívida trabalhista. Só que, é, tipo assim, eu mesmo já perdi a esperança de receber esse dívida de Saman, até porque Saman não existe mais, né? Uhum. Pra, e para voltar, eu acho que é mais difícil ainda, porque a dívida é muito grande.
0: Eu não sei. Nem é amador que Saman joga mais? Não, Saman... Hoje, o que acontece? Hoje,
2: atualmente, eu tô aqui ajudando, né? Eu tô, faço parte da, da, da coordenação, da coordenadoria especial de esporte. E a gente está tentando resgatar o, o Campeonato Amador hum. do município. Esse ano a gente vai até fazer o Campeonato Amador. Né? É, mas o Kissaman.. Você tem ideia? Tem times daqui do Kissaman, e o, o nome Kisaman não tem. O clube praticamente até Amador deixou de existir.
3: Nossa. Não tem mais
2: a... É, a gente agora, pra você ter ideia, depois desse Saman, quando nós entramos na questão, em
3: 2017,
2: é, 2017, é, o estádio estava sem energia. O estádio e o Carneirão não tinha energia, tinha o um, é, é, um transformador estourou lá e eles não procuraram saber para religar o estádio de energia, o mapa estava. O, o gramado estava com a altura no peito, praticamente. Aí nós conseguimos é, religar a energia do estádio é, aos pouquinhos, com muito muita força assim de vontade do pessoal aqui da coordenadora. A gente conseguiu é, é, revitalizar é, os esportes dentro da cidade. Mas, enfim, é, a gente está falando que Ksamã e, de repente, uma, uma outra ocasião, a gente conversa sobre o esporte. que Saman hoje que que tem hoje o Pissamã de esporte. Mas a gente está falando do Saman e o Saman hoje não, não tem nada do Saman nem é amador.
0: E você também não tem a menor esperança do time voltar também. Você acha muito difícil.
2: Cara, eu, eu acho, na minha opinião, assim, é o que você me falou, não tem esperança nenhuma. Eu gostaria muito, né?
3: Uhum.
2: Gostaria muito de, de que o Xamã voltasse. Mas eu acredito pela dívida... Que, que, que se tem, não, não volta. E só se achar um, um, um ganhador assim, da mega-sena, com é bastante <risos> dinheiro para poder fazer com que o Saman volte. sim causa da dívida, a dívida é muito grande, muito grande mesmo.
0: É, é uma pena, né porque até resgatando aquilo que você falou, tem uma relação com a cidade... Não, não pode não gerar nenhum tipo de retorno financeiro, econômico, <risos> mas você fala do poqueiro que lembra de como aquela final foi importante para ele, Sim,
2: né? É, 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 muita gente eu encontro na rua aqui. É, a gente estava conversando, é uma cidade pequena, todo mundo, conhece todo mundo. O uhum. pessoal me conhece como Bruno Reis, capitão do Saman, entendeu? Eu, eu, eu tenho muita referência aqui em Saman por isso, né? Sim. O do, do, do Saman e, e eles, poxa, não tem condições de voltar como hoje você faz parte do esporte, você acha eu, eu, sou, eu sou muito sincero eu, eu falo o que, o que realmente está tá, tá se passando hoje é, toda situação que se encontra né? como você mencionou cedo, os royalties os royalties a arrecadação diminuiu esse mês já vai, vai diminuir que Saman já vai perder quase 2 milhões né, de, de arrecadação e 2 milhões para a cidade que tinha aquele montuarel de, de dinheiro é muita coisa, claro. né? Mas enfim, eu acredito que não volte, que Sama não
1: volte. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé, bola no fundo, dribou Mané, bola na rede. Gol do Pelé.